0: MMA Latam e o Waze apresentam o podcast Masters of Marketing Mobility.
1: Olá, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, Head de Conteúdo da MMA Latam. Neste episódio da série especial Mobility, eu recebo Alexandre de Menezes, editor de mapas do Waze, para falar sobre comunidade e colaboração. Mais um episódio do Masters of Marketing, série especial Mobility, em parceria com o Aze. Eu, particularmente, estou muito feliz de poder conduzir essas conversas, porque estou aprendendo muita coisa. Tivemos um episódio sobre Smart Cities que deixou muito claro que, ao mesmo tempo que é complexo, é apaixonante. Gente, não é um papo de engenharia, dados e algoritmos. Pelo contrário, é muito sobre o humano comportamento e tem uma relação direta aqui com o nosso dia a dia do marketing e das marcas. E tô com uma co-host de luxo, que é a Loísa o Country Manager no Waze Brasil. Elo, mais um episódio. Hein, já. Mais um
2: prazer De novo estar tá aqui com vocês Obrigada aí ao MMA pela oportunidade Você
1: sabe que no, no episódio anterior De Smart Cities a gente falou muito sobre o tema Que a gente vai tratar aqui né? Uhum. Que mapas, comunidade, edição de mapas e por aí vai E para isso a gente tem uma autoridade Nesse assunto que a gente vai entender até melhor O que ele faz, Alexandre Menezes Líder da comunidade de editores de mapas Do Waze na região sudeste Ale, bem-vindo, viu?
0: Obrigado pessoal pela oportunidade de estar aqui com vocês para mostrar o trabalho que a comunidade de,
1: de editores faz no Waze comunidade Essa é a palavrinha-chave, Elô. Conta um uhum. pouquinho pra gente, a gente já falou sobre isso. Acho que comunidade vai aparecer em, praticamente em todos os nossos episódios. Mas por que, que é tão importante falar de comunidade aqui? E depois a gente adiciona o um mapa nessa história.
2: Tá bom. Não, acho que comunidade é a base do Waze, na verdade, né? E o nosso maior diferencial versus as outras plataformas de navegação. O Waze só existe por causa da nossa comunidade de editores de mapa. E é engraçado que muita gente não... Não sabe, né, que ela existe, eu mesmo antes de, de vir trabalhar no Waze, não sabia que tinha uma comunidade de pessoas ali por trás do aplicativo, muita gente acha que o Waze é só tecnologia e algoritmo, mas a gente vai além disso até outro dia aconteceu um episódio engraçado, eu tava andando de carro aqui em São Paulo obviamente o Waze tava ligado com os amigos e aí um dos meus amigos comentou né, acho que, não me lembro se tinha algum buraco ou algum carro parado que o Waze avisou e ele comentou, gente, essa tecnologia do Waze, né, como que ele sabe tem um carro parado ali. E eu deixei ver o que as pessoas respondiam antes de eu me intrometer na conversa. E aí uma outra pessoa falou, ah, isso é satélite, algoritmo, aprendizado de máquina, o famoso machine learning? Falei, sim, gente, tem, tem tudo isso, mas também tem uma comunidade de pessoas que ajudam a gente a editar o um mapa. Então, esse buraco ou esse carro parado aqui na frente, provavelmente foi alguém que reportou. E a comunidade ajuda a gente a manter esse tipo de informação atualizada no aplicativo. Então, falando um pouco da comunidade do Waze, são 100 mil pessoas ao redor do mundo que trabalham de forma voluntária para manter o nosso mapa o mais atualizado possível. E aí a gente vai falar de, de mapa depois, mas eu acho que no final do dia a comunidade é sobre isso, né? São pessoas ali que têm, talvez querem melhorar a experiência no bairro delas, na rua que elas passam todos os dias, e elas veem em outras pessoas esse mesmo propósito um propósito comum e começam assim a construir uma comunidade trabalhando juntas de forma super colaborativa em prol desse objetivo que, pra mim, assim, é super nobre. A gente tem muito orgulho da nossa comunidade de editores de mapa do Waze. E eu acho que a tecnologia só vem pra agregar, dando mais escala e eficiência ao trabalho que eles fazem. Mas, sem as pessoas, o Waze não seria o que ele é hoje, com certeza. Você
1: sabe que eu fui uma dessas pessoas que, no início, eu não, eu não tinha essa noção. Eu olhava, nossa, como o um satélite é preciso? Né? Nossa, que tecnologia! É todo mundo acha isso. É, e aí <risos> É, isso é interessante porque o trabalho da comunidade ele é tão importante tão bem feito que ele passa de certa forma tem muita gente que pensa isso que a relação com o Aze é de um para o Waze né e na uhum. verdade não isso é muito legal Ale te colocando aqui nessa conversa primeiro explica pra gente o que é um líder de comunidade de editores de mapas do Waze na região sudeste assim. eu acho que muito da nossa conversa vai ser entender né, o, o seu dia a dia a, a dinâmica do teu trabalho mas dá uma definição sobre o que você faz
0: é, a comunidade ela se organiza, vamos dizer que é uma célula viva, né, uma estrutura ela se organiza e ela se auto-organiza também e como, você começa como editor corrigindo o mapa fazendo algum ajuste e com o tempo você vai assumindo de uma né, forma voluntária alguns compromissos com a comunidade para auxiliar os outros editores, auxiliar editores novatos, é, melhorar o trânsito, o impacto que tem ali para a comunidade, para a sociedade, né? E aí você começa a assumir, como eu falei, né assumir alguns compromissos e você começa a, a ser um papel de instrução, de instrutor, né? Para novos editores que querem colaborar também com o mapa. E aí, com o tempo, você vai assumindo esse papel de liderança. Eu acho que é uma coisa norma, comum, né? não é imposta. A comunidade de editores te aceita como mentor, né? vamos dizer assim, uma palavra acho que mais ideal né? para a gente usar. Como líder também, é diferente do chefe, né? justamente o líder, porque é aquela pessoa que te dá o apoio, né? te instrui, é, te mentora, então você vai assumindo essa responsabilidade, é meio que natural isso. Tá? Não é nada que é imposto, não é nada que ah, alguém lá dentro do Waze falou não, ah, o Alexandre vai ser o líder, né? Não é uma coisa natural mesmo Que surge dentro da comunidade de editores né?
1: Eu tô pensando aqui muito no papel De moderação também né? Eu tô fazendo uma analogia uhum. com as redes sociais Claro que são contextos diferentes Mas de moderação, de estar de tá junto De construir junto ali Como que você chegou até Se tornar um líder, um editor, né? Como que foi? E, e outra coisa, tua formação, né?
0: É, eu, é muito engraçado isso, porque as pessoas às vezes perguntam, né? como Realmente, como você começou, né? Por que, que você trabalha com. É, você trabalha numa. Que área você trabalha? Você é de tecnologia? Na verdade, minha formação é recursos humanos, é bem um pouquinho diferente, mas eu sempre fui muito curioso, né? Com essa parte de tecnologia. Já trabalhei na área de tecnologia, trabalho com tecnologia, né? E aí, como eu comecei eu, usando o aplicativo há muitos anos atrás há uns 11 anos atrás o, o aplicativo. Quando começou no Brasil, ele tinha uma base que não era tão rica de como é hoje. E é aquela curiosidade, né? Os amigos, vamos instalar esse aplicativo que é super legal. E aí o negócio foi evoluindo. E aí a gente começa a perceber como aquilo podia ser bom pra gente, né? Como um GPS... É diferente você ter um GPS no carro, que a gente usava aqueles modelos antigos, hum. que não tinham nenhuma atualização. Aí Você era só um destino, te dava uma estimativa de chegada. Pronto. Você não tinha, tinha poucos recursos. E aí o aplicativo trouxe essa facilidade. Ah, vamos, tem o tempo em tempo real. Se tiver um impacto no trânsito, vai, o aplicativo vai te mostrar. Um carro quebrou, como isso vai afetar no seu trânsito? Se vai te dar um caminho melhor, né? E, e isso começou com o tempo. Ele começou a é, se enriquecer de informações, né? De locais. Você podia fazer a busca por um endereço para chegar nesse num destino. E o, e o aplicativo sempre, conforme você ia andando, ele ia te mostrando o melhor caminho, né? E eu comecei justamente porque eu comecei a usar no dia a dia o aplicativo. Aplicativo, e às vezes eu queria entender por que, que o, o Waze está me dando um caminho e por que será que esse é o melhor caminho? E às vezes eu percebia que tinha algumas coisas que estavam erradas no aplicativo. O nome de uma rua errada ou uma, uma rua tinha mudado o sentido, né? No caso aqui em São Paulo, né? A CT fez uma alteração no fluxo de alguma via e o aplicativo não refletia. Então eu ia lá, opa, vou, vou atualizar aqui essa rua, vou cadastrar um estabelecimento que eu sempre vou, uma lanchonete, um supermercado, para que na próxima vez que eu usar aplicativo, né? Vai estar tá lá disponível, vai conseguir fazer uma rota. E aí comecei a pensar, poxa, isso é importante para mim, mas para outras pessoas também, né? Então a gente começa a pensar no impacto em todo o entorno, né? No, no meu bairro, eu vou começar a cadastrar locais no meu bairro para que outras pessoas, quando usarem o aplicativo, também consigam chegar em determinado local, né? Ou que o aplicativo forneça uma melhor rota para que essas pessoas cheguem no, no destino delas, né? E aí você começa a pensar no seu dia a dia, vou pro trabalho, volto pra casa, no que a gente tem dentro da cidade e aí você começa a querer conhecer mais e quando você entra na comunidade tem pessoas que te recebem né e elas te instruem né te orientam de como funciona e aí você começa também a replicar isso para outras pessoas também que entram na comunidade então você começa a, a assumir esse papel do como, como um mentor né Ou um, um professor vamos né e começa a orientar novos usuários que também chegam e com o tempo você começa, é, é meio que natural você querer assumir mais compromissos, não só com o trânsito, né, o impacto no trânsito em si, mas como isso vai é, valorizar o uso da comunidade, digo comunidade de, de usuários, das pessoas, do bairro, da cidade, aí você vai conhecendo mais, vai, você tem oportunidades de aprender mais sobre o aplicativo, aí você começa a ter contatos com pessoas do Waze, os funcionários mesmo do Waze, e aí você começa a conhecer a, como o, os recursos da tecnologia, como eles funcionam ali, né, no background do aplicativo que é uma coisa que o usuário às vezes não conhece, né, no dia a dia é, não entende como, como funciona como é que ele traça o melhor caminho, como ele define a hora que eu vou chegar num local quando eu faço uma busca no aplicativo como os locais aparecem lá no aplicativo para fazer a pesquisa, né, então você vai conhecendo cada vez mais
1: ou seja, antes de estar no Edge, você foi um heavy user sim. e ajudou a ter uma relação direta com a, com a história da plataforma, né, sim, né? Sim. essa evolução, eu já volto aqui tem muitas curiosidades ainda. Elô, como que você deu o exemplo do, da quantidade de voluntários que tem, né? Como foram se formando essas comunidades? Porque aqui eu imagino que você tem vários perfis, né? Perfis uhum. de grupos, de pessoas. Como que começa essa conversa e vai tomando essa proporção até chegar em todos esses exemplos que o Alê deu?
2: Lá no início, Pacete, a gente convidou as pessoas em todo mundo a se juntar a nós e ajudar nessa missão comum de melhorar o trânsito. Hoje em dia, a as pessoas chegam e pedem pra virar membros da comunidade proativamente. Que é muito bacana. Então, acho que são pessoas que se importam, né? Como o Alê falou, se importam com o que acontece ali nas ruas, no bairro delas. Reportam o que acontece. Começam ali reportando um, um buraco, reportando um acidente, enfim. Vão reparando, né? Algo no mapa, perto da casa, do trabalho, que não tá correto no aplicativo. E querem arrumar aquilo. Exatamente como, como o Alê descreveu aqui o início dele. E ali elas descobrem que tem uma grande comunidade, né? outras pessoas que nem elas, alguém até, talvez, da sua mesma cidade, do seu mesmo bairro, com quem elas acabam socializando, acrescentando conhecimento sobre o Waze, e assim a gente vai, com a ajuda delas, melhorando o trânsito. E eu acho que uma coisa que é muito legal sobre as comunidades do Waze, é que elas são construídas com base em confiança. Então, por exemplo, nem todo mundo pode abrir... Acabei de virar um editor de mapa do Waze, vou abrir aqui o meu computador e vou mexer na Avenida Paulista. Nem todo mundo pode você pode fazer isso, você tem que, digamos, conquistar o direito de poder mexer na Avenida Paulista. Então, à medida que você vai editando mais, a gente promove uma espécie de programa de gamificação e você vai subindo de nível como editor de mapa e ganhando mais poder de edição. Então, você começa editando ali a rua do seu bairro, que é uma rua talvez não muito importante, assim, que não influencia tanto o trânsito na cidade. E com o tempo, né, um dia, quem sabe, você consegue editar a Avenida Paulista. Você consegue...
1: Consigo.
2: Ah, ó, Nossa, já, tipo... Ele já chegou no nível master. É na toa que ele tá aqui com a gente você hoje.
1: Já passou por todos os chefões anteriores, né?
2: Já, já. É verdade. É, enfim, e acho que em relação ao perfil dos membros da comunidade, né? Eu acho que é um perfil muito diverso. Eu acho que algumas coisas que tem em comum. Primeiro, um elemento muito altruísta, né? Porque são pessoas que doam o tempo delas de forma voluntária pra fazer esse trabalho. Uma vontade de conhecer o as pessoas e de fazer parte de uma comunidade acho que talvez um pouco disso que você falou também, já são usuários do Waze, já usam muito o Waze e querem é, melhorar né, a plataforma mas assim, a gente vê que tem por exemplo, tem muita gente de TI né, como é o caso do Ale, que são pessoas que tecnicamente podem contribuir muito é, para a plataforma, tem muitas pessoas que são motoristas de aplicativo pessoas que passam muito tempo é, dirigindo e também logo podem ajudar muito a gente com informações atualizadas Tem pessoas que trabalham em órgãos públicos, como né, o exemplo que a gente mencionou no episódio anterior da CT. A CT tem 10 editores de mapa né, que são funcionários da CT. E até pessoas do setor da educação, né, que são essenciais para fazer mentoria de novos editores e manter a nossa comunidade unida e organizada. Então, obviamente, como em todo lugar que tem pessoas, tem discordância, tem mal entendido né, ali de vez em quando. Mas no final do dia, eu acho que a comunidade do Brasil é uma comunidade super engajada, Super unida, que adora aproveitar as oportunidades para se encontrar, beber uma coisinha junto, bater um papo, enfim. Eu mesma tive a oportunidade de participar recentemente de um meetup, né? Os meetups são encontros que a gente promove periodicamente com as nossas comunidades. E esse ano a gente ainda bem, voltou a fazer presencial então eu tive a oportunidade de participar desse encontro aqui do Sudeste conheci o Alê e foi muito interessante ver, né, como as pessoas se divertem e trocam nesse tipo de encontro, então de verdade eu sempre me impressiono com o trabalho dessas pessoas, acho que vocês fazem um trabalho excepcional, Alê aproveitando Cê... aqui para dar meu a, agradecimento a, 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 ele... a ele também. Aliás,
1: vocês <risos> podem me convidar, mesmo eu não sendo da comunidade porque eu fico imaginando esse encontro, porque assim, é muito legal são pessoas de repertórios, perspectivas uhum. diferentes, com um tema em comum ali. Me convida?
2: Sim, <risos> sim claro, a gente convida. O <risos> Easy, conectando tecnologia, pessoas e marcas através de comunidades. Ale,
1: tira uma dúvida. Eu fiquei curioso aqui, é de forma prática, para entender um pouco dessa de, desses estágios, né? O exemplo certo. que a gente deu aqui da Paulista. Como que funciona? Eu, por exemplo, hoje a minha participação é de reportar alguma coisa, ela é muito pontual, né? Se eu quero entrar para essa comunidade, quais são as fases, assim? O que, que eu preciso fazer para compor essa comunidade?
0: É comum hoje, quando você reporta algum problema no mapa, né? Tem uma opção lá no aplicativo para você se reportar algum problema ou alguma coisa que você achou diferente ali e a comunidade te convidar a, a fazer parte da comunidade, né? A gente envia um convite ali pra pessoa acessar um endereço, a gente tem um fórum né, na, na internet que é mantido pela comunidade, então a gente convida as pessoas para participarem e a gente procura orientar essas pessoas quando elas chegam na comunidade, orientar elas como o aplicativo funciona, como a edição de mapas funciona, a gente tem dentro da nossa comunidade é legal isso que a Luísa falou da gente usar as pessoas, né? Como a gente tem pessoas de várias áreas, então a gente usa o, que, o conhecimento que as pessoas têm melhor para o funcionamento da comunidade. Então a gente tem pessoas que estão ali preparadas né, para receber novos usuários, pra, a gente tem um programa que a gente chama de mentoria mesmo, então a gente vai explicar para a pessoa como ela pode editar melhor o mapa e como ela pode contribuir para o aplicativo e para a comunidade, né? O foco todo mesmo é como o aplicativo vai melhorar a vida da comunidade, o trânsito, o deslocamento, esse é o foco mesmo da, da comunidade né então pessoas vão te instruir como funciona o aplicativo como fazer da forma correta como fazer isso melhor e com o tempo você vai tendo mais conhecimento e vai conseguindo contribuir mais ativamente né com, com os recursos dentro do aplicativo
1: só antes de entrar na parte de edição de mapas uma uma curiosidade aqui é claro e, e os perfis são distintos e são várias mas quais são as motivações Vocês deixaram um pouco claro isso mas quais são as motivações para pessoa está na comunidade imagino que o motorista de aplicativo por exemplo ele está totalmente uhum. né tá totalmente imerso ali mas às vezes um, um professor uma bioquímica né o um biólogo eu estou aqui imaginando mas qual que é a motivação para que as pessoas estejam na comunidade o que, que vocês percebem
0: eu acho que o eu... Todo mundo entra né, na comunidade, todo mundo quer ajudar... Porque primeiro vê alguma coisa que podia ser diferente ali no entorno dela... Né, no bairro dela, onde na região que ela vive... Mas acho que o que traz mesmo as pessoas é... Começa com essa experiência pessoal... E elas começam a refletir, poxa, se isso pra mim vai causar uma melhora imagina se eu conseguir ajudar outras pessoas também, acho que a base de tudo hoje dentro da, da comunidade de editores é realmente como isso impacta nas, na vida das pessoas do dia a dia, é bem um altruísmo mesmo, né, assim como eu vou, posso melhorar a vida das pessoas na minha cidade, porque se for pensar todas as colaborações que a gente faz às vezes não, eu não nem faço alguma alteração numa região próxima da minha casa, por exemplo que não vai me impactar no meu dia-a-dia, -dia, mas eu posso impactar a vida de outras pessoas, né? Fazer com que elas percam menos tempo no trânsito, eu acho que esse é o ideal para todo mundo, né? Como eu posso contribuir com outras pessoas para que elas percam menos tempo presas no trânsito, podendo fazer uma outra coisa da vida delas, né? Então, acho que esse começa por aí.
1: Elo, é muito interessante, mas uma das minhas analogias com o mundo do marketing das marcas. Uhum. Comunidade é uma das palavras que estão ali no topo da agenda, né? E, uhum. e aqui, vocês estão dando vários exemplos, exemplos muito interessantes, né? Da relação com a comunidade, da confiança. Mesmo no lance da gamificação, isso é muito interessante. Eu acho que aqui já saem muitos
2: insights,
1: né? Nesse sentido.
2: É, sim, com certeza. Acho que no final do dia, eu sei que é um, é um desafio, né? Como você cria uma comunidade, acho que não é um desafio fácil. Mas acho que se você tiver um, um propósito legal, que no final possibilite que as pessoas sintam que elas tenham um impacto real na vida dos outros, é mais fácil você conseguir fazer isso. E eu Acho que foi por isso que o Waze conseguiu formar essa comunidade tão grande. No final do dia, são pessoas que querem ajudar outras e a si mesmas, né, porque é bom pra você, né, se o trânsito fluir melhor pro motorista de aplicativo é melhor pra ele também então eu acho que no final do dia é esse que é o, o segredo por trás da, de você conseguir construir uma comunidade bacana, relevante, com um número relevante de pessoas e engajada também, né, que é, que é essencial
1: é engajamento, propósito aqui muito muito forte, editor de mapas me conta um pouquinho sobre esse ofício, entre aspas, assim, o que faz faz um editor como que você compõe eu acho que aquela descrição que você fez da evolução da plataforma como que você compõe aqui o olhar do editor a tecnologia enfim como que é esse mundo
0: eu acho que Assim, não, não parece ser uma coisa de outro mundo olhando parece. dessa forma né? mas é uma coisa muito simples né quando você conhece a ferramenta como ela funciona e é como eu falei né é importante porque a gente tem algumas pessoas que dão um suporte para orientar novos usuários que chegam né, novos editores então isso facilita bastante né no quando a pessoa quer auxiliar ali nos mapas então é basicamente é realmente isso é você entender qual é o impacto de fazer algum ajuste no mapa qual é o impacto que esse ajuste Vai trazer pra outras pessoas O ponto todo é justamente isso, né Pensar, não só pra mim, né Porque, senão você vai lá, faz Uma edição, uma vez na vida, no mapa E pronto, não precisa fazer Mais nada, que eu ajustei uma coisa só Que me impactava, né, mas a gente começa A pensar também nas outras Pessoas, né, então você Conforme você vai dirigindo pela cidade Você vai observando algumas coisas Começa a ter um olhar mais crítico Do que a gente pode fazer melhor, do que que a gente pode ajustar, né, então um editor de mapas, quando ele tá andando pela cidade, ele sempre tá ligado no que tá acontecendo, se teve alguma alteração que ele precisa atualizar no mapa, pra isso refletir pra outras pessoas, então a gente vai sempre tentando aplicar melhorias no mapa pra, pra melhor, melhorar a vida das pessoas também, né?
2: E acho que desculpa, em, complementando aqui o Alê, acho que uma coisa muito bacana que a comunidade faz é não só buscar melhorias no mapa como no próprio aplicativo, Sim. né? Eles trazem muitos feedbacks super interessantes a gente de funcionamento do aplicativo, que ajudam a gente a melhorar a nossa tecnologia. Então, a gente envolve, né, algumas pessoas da comunidade nos, nos nossos planos de, né, nos nossos roadmaps de produto, né, os planos com o que, que a gente vai fazer de atualização no aplicativo, a gente envolve eles, pede feedback, pede para eles testarem, são beta testers com a gente, então a gente coloca eles em contato direto com parceiros, né, com as cidades, com os órgãos públicos, para que eles possam receber em primeira mão informações sobre interdições, grandes eventos, enfim, coisas que vão afetar ali a vida das, e a mobilidade das pessoas. E acho que mesmo em situações difíceis, como emergências, crises, então tipo, alagamento, né, que é muito comum aqui, queda de ponte, a gente tem os first responders da comunidade, né, que são os primeiros respondentes, eles são ativados para mapear a área de evacuação, né, então, consequentemente, de desviar os motoristas de áreas de risco, ajudando também, né, eventualmente, a salvar vidas. Então, acho que tem esse impacto que eu acho que é mais óbvio ali no conseguir devolver tempo para as pessoas, os cinco minutos diários que você consegue evitar no trânsito, para elas fazerem o que elas quiserem, enfim. Mas também tem um impacto ali de evitar acidente e um impacto até muito maior do que isso, né? Sim, estou
1: lembrando muito do nosso caso de CET, né? Uhum. É, o quanto, acho que o que você descreveu aqui, é, ali é um exemplo prático desse impacto na mobilidade na cidade. Um, um lance interessante que o Ale falou é que você muda a sua perspectiva sobre o, o, o local, né? Você uhum. passa a perceber melhor. Isso é, é muito interessante. E aqui, Ale, um outro exemplo que a gente estava no, no outro episódio, era um pouco dessa, de um, de um insight que surge da comunidade e desse equilíbrio entre o que é tecnologia, o que é percepção. Eu lembro que a da e tava falando sobre, ah, tem uma pessoa debaixo de um carro, ah, mas tá trocando um pneu, como que, como que vocês fazem aí olhando para a comunidade, é, você deu um exemplo no início de insight, né, como você recebe esse insight, como que você faz a gestão dessas, desses feedbacks, insights do, do, do repertório que vai surgindo ali, muito além da tecnologia né, com o um olhar humano.
0: Eu acho que a gente vai sempre aprendendo, né porque tem situações novas é, é bem isso, né, acho que a gente vai buscando entender o impacto no entorno, na vida das pessoas. A gente faz uma reflexão também, né? Do nosso uso. Porque quando a gente começa a usar, a gente tem uma visão que quando a gente vai conhecendo mais e vai entendendo o impacto disso, a gente vai enxergando isso de forma diferente, né? Então, a gente tenta pensar no reflexo do uso não como você falou né não é só a tecnologia né é a, a, a gente pensa na, nas pessoas né a gente começa a olhar para isso e a gente começa a pensar a, a trabalhar né isso de como coletar essas informações de uma forma melhor e como isso reflete na vida das pessoas né e como a gente vai aplicar isso no mapa como a gente vai mudar alguma coisa não é fácil achar o equilíbrio mas a gente sempre trabalha em conjunto né acho que esse ponto voltando aí a falar da, daquela palavra que eu gosto muito da questão da comunidade, né? E a gente tenta se juntar ali pra tentar achar um consenso né, comum com todo mundo.
1: Tem uma parte muito legal aqui, consenso, experiência, tem uma parte legal sobre o quanto a comunidade influencia em outros elementos. E aqui tem a questão das vozes. As vozes é, têm uma característica que a voz ela tem uma relação né, com a pessoa porque tem, tem um aspecto regional, tem um aspecto de sotaque. Esse é um elemento também muito interessante, né? Sim, de...
0: sim, é verdade. A gente tem... A maioria dos usuários está acostumado com, com a voz que aparece no aplicativo com o nome Alessandra, né? Todo mundo conhece uhum. Alessandra.
1: Alessandra, já muito é, presente na É, no é verdade.
0: E, e, é, e é engraçado porque as pessoas reclam, reclamavam, né? eu falavam, nossa, parece um robô, né? <risos> e a gente quis sempre transformar a coisa num formato mais humano, né? Quem usa o aplicativo sempre percebeu que a Alessandra teve algumas alterações. Hoje ela é mais humanizada, não parece um robô falando, né? E a gente tem justamente essas questões, né? A gente foi lançada uma voz nova, que é o João, é uma voz que hoje ela é até mais fluida, né? menos, menos robotizada. E a gente tem aí a perspectiva de ter vozes regionais, né? de ter um uso mais próximo do usuário para cada região. Né? Como a gente fala de um aplicativo que é global, se você olhar no aplicativo tem vozes do mundo todo. E a gente tenta aproximar isso da, na vida né? das pessoas. A gente brinca porque pensa que você passa... Quatro horas por dia no trânsito, aquela. a voz faz parte da sua vida, né? Então, quanto mais ela for humana, mais vai, ser, vai fazer parte ali do seu dia a dia mesmo.
1: Você sabe, é tão interessante isso. Eu, eu uso muito o transporte por aplicativo, e por várias vezes a voz. Que o motorista tá usando ali no Waze Já gerou conversa uhum. Às vezes em espanhol, às vezes em inglês Às vezes em... E aí eu pergunto né, Nossa, por que tá em espanhol, né? Aí co... Às vezes tem uma relação Tipo, ah, não, eu tô, eu tô fazendo aula Ah, uau, porque eu acho legal, eu acho bonito E quando tem os personagens Entendi. também Sempre aqui é um lado muito interessante Eu acho que primeiro esse exemplo de como a comunidade Também influencia em outras possibilidades Mas também é o lance da humanização Que você falou é muito interessante Que volta no que a Elô tava falando de melhorar também o produto Tu, Sim. como um todo, né? Gente, de novo, eu tô falando que voou o nosso papo, voou, e a gente deixa um espacinho aqui no final pra amarrar, falando um pouquinho de marcas, e eu queria que você comentasse um pouco, Elo, quando o assunto é comunidade, como a gente envolve as marcas nessa conversa, né? O quanto que uma marca parceira pode também é, se unir a essa comunidade ou aprender com essa comunidade?
2: Uhum. Pacete, assim, de uma forma geral, a gente evita colocar as marcas em contato direto com a nossa comunidade, para não sobrecarregar a comunidade com gestão de locais, por exemplo, que não é a proposta da comunidade, não é fazer gestão de locais para as marcas. O principal foco das comunidades é melhorar a experiência para o usuário final do Waze. Mas é claro que uma boa experiência passa pelas marcas também, né? Imagina a frustração de você dirigir até um supermercado e chegando lá descobrir que esse supermercado não existe mais. Então, sendo assim, em alguns momentos, como por exemplo, quando uma marca está passando por virada de bandeira, né, transição de bandeira, ou tá passando por uma grande atualização de locais, a gente coloca eles em contato direto com a comunidade para garantir a atualização dos locais e, consequentemente, uma melhor experiência na plataforma. Mas a gente faz isso em raras exceções e, na maior parte das vezes, o time comercial do ex intermedia esse contato. Agora, um projeto muito bacana e recente que a gente fez em parceria com duas marcas e com a comunidade é o de veículos elétricos que eu também mencionei no episódio anterior mas ele é um projeto que não existiria sem a comunidade, né a comunidade veio com essa possibilidade de mapear todos os pontos de recarga de veículos elétricos espalhados pelo Brasil, e por outro lado, algumas marcas que também têm interesse no tema, procurou a gente para dar mais visibilidade aos pontos de recarga. Então a gente juntou a fome da comunidade com a vontade de comer dessas marcas e criamos esse projeto, lançamos agora recentemente no dia da Amazônia, então a comunidade entrou com o mapeamento e as marcas entraram para dar visibilidade a esse projeto, destacando esses pontos no mapa, no caminho dos motoristas na busca do Waze, então acho que esse, é um, esse projeto é um belo exemplo né, de como marcas e comunidades podem trabalhar juntas para ter um impacto real na vida das pessoas e nesse caso também no meio ambiente
1: Ale, queria super agradecer é, eu, no início, antes da gente começar eu imaginei que era um papo muito técnico, né? Uhum. Acho que uh, o editor de mapas remete isso, mas está muito claro assim como várias outras conversas aqui, está muito claro que não é, de novo acho que ficou muito claro que né, não até para as pessoas não se assustarem, né? Eu acho que tem um lance da gamificação, tem um lance da plataforma ser simples também, então Sim. você, você não precisa programar, aqui eu acho que uh, isso é muito, também me chamou muita atenção, eu queria agradecer por você compartilhar com a gente, e de novo, parabéns, porque acho que tem um, tem um envolvimento aqui, antes de você trabalhar no Waze de paixão e, e uma Relação aí muito legal.
0: Legal, obrigado aí pela oportunidade de representar a comunidade de editores. Eu queria aproveitar a oportunidade também de deixar aberto um convite para as marcas que quiserem ter sua presença lá no mapa do Waze e ter os locais cadastrados corretamente, uhum. né? Para que procurem a comunidade e a gente poder auxiliar também aí nesse mapeamento aí desses pontos no, no mapa do aplicativo, para facilitar a vida de todo
2: mundo. Uhum. Acho que as marcas no final do dia, principalmente as que tem ponto de de venda físico, elas acabam indiretamente fazendo parte da nossa comunidade, né? Porque é também papel delas manter o mapa atualizado.
1: E é interessante aqui, né? essa é, é Tanto que o Ale falou, como que você comentou, é, não é só uma questão de experiência ou de presença de marca ou até performance, é serviço também, Total. né? Serviço, assim, do, de, de ter um local ali, seja de alimentação ou seja de outros tipos de serviços. Elô, temos mais um episódio, que foi muito <risos> legal, eu fico aqui pensando é, é, sobre esse... Eu muito interessado no lance das, da gamificação ali, sabe? Tipo, chegou até a Avenida Paulista e tal, quais são... Eu, eu, eu gosto muito disso, é, gamificação inclusive é um assunto até pra outros pra papos. Pra outro episódio. É. <risos> mas é isso. Muito obrigado de novo, Elo por, por duplar aqui comigo, com a Lê trazendo muitas referências e muito repertório. E seguimos nessa nossa série especial.
2: Obrigada, obrigada a você. Foi um prazer. Conversa ótima.
1: É isso, pessoal. Até o próximo episódio.
2: MMA Latam e o Waze apresentaram o
0: podcast Masters of Marketing Mobility.
1: Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audioed.